0: con el tema de hoy. Vitalmente, un programa de despertar de la costa. Quédate con la psicóloga Verónica Arriaga. ¡Comenzamos! Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda con muchísimo gusto Verónica Arriaga. Como todos los jueves estamos aquí en Vitalmente con mucho, 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 mucha, mucha emoción. La verdad es que estoy muy contenta porque ahorita me acaba de decir Enoch que hoy es nuestro cuarto programa y con mucho éxito yo creo que lo hemos estado llevando a cabo. Estoy muy emocionada, como ustedes saben y como siempre les he dicho, Vitalmente nació con la intención de llegar a la comunidad de Siguatanejo con temas que tienen que ver con salud mental, emocional, con temas sociales, con problemáticas que tienen que ver con la comunidad, y es lo que hemos estado realizando. Con muchísimo gusto, como ustedes saben, de, eh, pues de profesión soy psicóloga, no soy locutora, no soy periodista, y con muchísimo gusto ahí, si en algo me equivoco o algo pasa, ustedes por favor compréndanme y empaticen conmigo. Estoy con muchísimo gusto el día de hoy aquí en este jueves pozolero que déjenme decirles que es jueves pozolero pero desde que empezó vitalmente no he comido pozole así que si alguien por ahí está comiendo buen provecho que le estén pasando rico en familia o con quien ustedes ustedes estén eh, comiendo buen provecho y el día de hoy vamos a hablar de un tema que como yo les decía sensible les decía a, a nuestro invitado es un tema sensible porque no es fácil hablar de una separación, hablar de violencia, hablar de temas que, que nos duelen como ciudadanos, que nos duelen como eh, a mí dentro de lo que cabe, como psicóloga me doy cuenta de todas las situaciones de dolor que vive de manera individual y en pareja, una, una ruptura, una separación o un divorcio. El día de hoy tengo conmigo aquí al licenciado Dorian Niño Gallegos, él es abogado en Derecho Civil y Familiar con especialidad en Derecho Fiscal y con mucho gusto el día de hoy les vamos a abordar el tema de los divorcios y cómo, cómo en estos momentos se han estado llevando a cabo, cómo es que las parejas, cómo es que las mujeres, los hombres, los hijos están viviendo esta situación. Ojalá que si ustedes están en línea, están viéndonos, inviten a alguien más para que el abogado que viene el día de hoy con nosotros nos dé un parámetro y nos dé un conocimiento, nos comparta, muchas gracias, ese conocimiento el día de hoy, abogado.
1: Verónica, antes que nada, agradecerte de tu invitación a esta a esta casa este, periodística como es el despertar de la costa. Y bueno, este, aquí estoy para responder a todas las preguntas, todos los comentarios, con mucho gusto.
0: Muy bien, Nick. Pues vamos a empezar con una pregunta, yo creo que, que muchos, muchos en, en la comunidad. Incluso yo creo también personas muy cercanas a nosotros. A mí en el consultorio, por ejemplo, me llegan muchos pacientes, eh, hombres y mujeres, con la duda si me separo o no. ¿Cómo le hago? Entonces, primero, una pregunta aquí. ¿Quién es? Y es una pregunta que a mí me hacen regularmente. Cuando van a terapia de pareja, ¿quiénes son los primeros que, o quiénes son los que hacen la cita, los hombres o las mujeres? Entonces, lo mismo le pregunto a usted, ¿quiénes son los que hacen la cita para tomar la decisión de separarse? ¿Los hombres o las mujeres?
1: Bueno, en, en concreto, este, Verónica, decirte que no hay una... No hay una... Eh,
0: estadística o un número.
1: Vaya, es pueden ser los hombres y pueden ser las mujeres, es dependiendo. ¿sí? Regularmente son las mujeres.
0: Sí. ¿Casi siempre las mujeres son las valientes? No tanto, seguramente,
1: pero sí un poquito más. Las mujeres son las que toman eh, o dan ese, ese primer paso.
0: Y algo que estábamos platicando antes de entrar al programa era que cuando, van a cuando ya va la persona, sea hombre o mujer, y tomó esta decisión, ¿cuáles son, digamos, este, esta entrevista? ¿Cómo es una entrevista con el abogado para, para que...? <coughs> ya sea que tenga la información necesaria para que pueda tomar una, una decisión acertada, inteligente, consciente sobre todo, y qué es lo que el abogado le, le, le pregunta, ¿Qué, qué, es lo que, o qué documentos le pide, no sé, cómo es toda esta dinámica de una entrevista para la toma de esta decisión tan importante como que va a definir la vida de, de una familia, de una persona, de un hombre, de una mujer
1: comentarte, bueno, primeramente que en el estado de Guerrero tenemos tres vías para llegar a un divorcio, que es la vía voluntaria, es la vía encausada y es la vía administrativa. El divorcio voluntario regularmente es cuando las parejas o los esposos han tomado ya una decisión y regularmente ya van con un convenio ya predeterminado, ¿sí? Es decir, llegan en el caso particular a la oficina, este, nos comentan bueno que tienen la intención de, de divorciarse y únicamente se les ha saber los requisitos que serían las actas de nacimiento de los hijos, el acta de matrimonio, en el caso del divorcio voluntario, pues que la mujer no se encuentre embarazada en ese momento, porque si lo está, se tienen que asegurar los alimentos de ese, de ese, este, de,
0: del bebé, del bebé, del sí, ser humano.
1: Entonces. Pues bueno, se firma un convenio, sí, se presenta ante el juez y el juez únicamente lo aprueba y, y en la misma audiencia se decreta el divorcio. Okay. Es un trámite totalmente, pues, ágil, ¿no? Okay. En, en teoría. La otra vía es un divorcio encausado. El divorcio encausado regularmente es cuando las partes no están de acuerdo, cuando hay una situación de controversia respecto a la pensión alimenticia a los bienes, a la, a la custodia, a la convivencia, o sea, cuando hay un desacuerdo, cuando los esposos se separan, uh -huh. pero no hay un acuerdo eh, previo, ¿no? Entonces, regularmente, pues va uno de los cónyuges, ya sea el hombre o la mujer, uh
0: -huh. y
1: te contratan para iniciar este, este trámite.
0: Ok. ¿Y, y quién, quién decide, por ejemplo, cuando no hay este acuerdo cuando, más bien, cuando hay hijos y cuando no hay hijos. ¿Qué es más fácil el divorcio en, en caso de, de los hijos y que no haya en una pareja?
1: Pues bueno, regularmente cuando hay hijos eh, es complicado por el tema de los niños, sí porque a lo mejor uno como abogado lo ve de una manera fría, pero realmente eh, se está definiendo también ahí el futuro de, de los menores. Uh -huh. Y bueno, regularmente hay un desacuerdo en el tema de la pensión. Y en el tema de los derechos de convivencia o la guardia y custodia. Uh -huh. hoy, hoy en día, pues, este, la guardia y custodia eh, ya no es como era antes, ¿no? O sea, que la mujer tenía todos los derechos pues, este, por ser mamá. Hoy los jueces han ido revolucionando en ese aspecto y hay una figura nueva que se llama guardia y, guardia y custodia compartida. Es decir, eh, a lo mejor... 15 días está con la mamá, 15 días está con el papá. Uh -huh. Se tienen que fijar también las pensiones alimenticias, como las cargas económicas cuando es custodia compartida y cuando es una custodia definida para uno de los dos, pues bueno, los días de convivencia que tendrán derecho tanto los hijos como el padre que no, que no ejerce la guardia de custodia.
0: Ok, entonces sí se podría decir que es más fácil, digamos, hablando en términos de documentos y trámites, legales el que no se tengan hijos en una en una en una separación ahora me surge esta pregunta abogado porque actualmente la mayor bueno hay parejas que ya no se casan pero que tienen hijos voy a hacer un paréntesis aquí es un poquito un paréntesis lo hago por el asunto de que tengo pacientes que no están casados pero que eh, van a meter una demanda como de pensión alimenticia. Esto, por lo que usted me está comentando, que es un poquito más complicado porque se tienen que poner de acuerdo en cuanto a las pensiones y en cuanto al, al asunto de la guardia y custodia. Y en el caso de cuando hay parejas que tienen uno o dos hijos pero no están casados, ¿se pueden meter estas, estas demandas?
1: sí. Comentarte algo, algo muy interesante, la ley obviamente se tiene que ir adaptando a la realidad social, afortunadamente en el estado de Guerrero, de Guerrero tenemos un código que eh, primeramente le otorga todo el derecho a las mujeres para que este, puedan demandar una pensión alimenticia en calidad de concubinas, obviamente la pensión tiene que ser de manera proporcional, es decir si hubo un concubinato de 5 años, bueno pues por 5 años esa mujer fue concubina, tiene derecho a percibir una pensión. Uh -huh. Si también hicieron bienes dentro de ese concubinato, bueno, a pesar de que no hay un contrato como sería el matrimonio, la ley prevé que esos bienes que se hayan este, adquirido durante esa relación de concubinato, pues obviamente se reparten de manera equitativa. ¿sí? Para que exista un concubinato tiene que haber primeramente un domicilio determinado, tiene que haber eh, una relación de pareja como que si fueran marido y mujer.
0: Sí, como si se hubieran casado.
1: como eh, oh. Es una relación primeramente permanente y estable en el tiempo. Es decir, o sea, no puede haber un concubinato cuando hay una relación esporádica. Tiene que haber una estabilidad tanto interna como en el tiempo también, es decir, tiene que haber una permanencia.
0: ¿Y cuánto sí. tiempo es la permanencia que debe de tener este concubinato para que el hijo, ya no digamos la mamá, no sino el hijo tenga derecho a recibir esta pensión o este apoyo económico por parte del padre?
1: Bueno, los hijos, independientemente de que exista o no un concubinato, tienen derecho a pedir alimentos, en este caso sería la concubina, son dos años, de dos manera años. permanente okay. y este menos de los dos años, pero cuando hayan hijos. Es decir, puedes vivir con alguien un año, tener un hijo y no tienes que esperar hasta los dos años para poder reclamar una pensión o en su defecto poder liquidar una sociedad dentro de ese concubinato.
0: Eso me parece muy interesante, abogado. Yo creo que muchas personas, tanto hombres como mujeres, no tienen esta información y creo que esto que usted nos acaba de compartir no solamente nos va a ayudar como sociedad sino como individuos que probablemente estén en una relación así en una situación así perdón y que por la falta de información se generan conflictos y que como ignoramos este tipo de, de acuerdos legales que se pueden hacer podemos evitar de verdad muchísimas eh, muchísimos conflictos a nivel de pareja o a nivel familiar. Es bien importante que pongamos mucha atención a lo que nos está diciendo. Y esto me viene a otra pregunta. Cuando usted inició la, la charla decía que no se puede divorciar o hay un problema un conflicto en tanto a que si la mujer está embarazada. Quiere decir entonces, abogado, que cuando una mujer está embarazada ¿Ya el, el bebé tiene este derecho y la mujer a, de alguna manera, también pedir o solicitar el apoyo del padre?
1: Sí, no, claro. Bueno, el derecho de la esposa se genera precisamente a raíz de esa relación, ya sea de concubinato o a raíz de esa relación de matrimonio. O sea, la, el título, por decirlo así, el, el derecho... Se genera por ser esposa o por ser concubina. En el caso de una persona no nacida todavía, este, pero que se haya concebido dentro del matrimonio o dentro del concubinato, pues obviamente la ley sí prevé que ese hijo se presume, se presume okay. este, de ellos, de ambos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si es el caso de que la mujer esté embarazada durante el trámite del divorcio, se tienen que asegurar los alimentos, tanto los alimentos futuros como los gastos del parto, eh, todo, ¿no?
0: Sí, esto también lo hago de alguna manera un poco más enfático, porque tampoco se tiene esta información. A mí en el consultorio, por ejemplo, llegan muchos pacientes que consideran que, que como no ha nacido el bebé o como todavía o, o no tienen una relación o todavía no tienen una relación tan estable, se puede tener este, esa, esta desatención ahora.
1: Bueno, ahí, perdón, nada más hacer un pequeña Bueno, es un pequeño. Una pequeña precisión eh, sí. Si el niño nace de dentro de los ciento, 180 días después del divorcio, es un niño que la mamá puede ir con esta resolución y registrarlo como hijo del matrimonio, o sea, como hijo de esa persona, sin necesidad de que esa persona vaya a firmar, porque se presume que fue un hijo concebido Durante. dentro de la relación de concubinato o en su efecto de matrimonio.
0: Ah, muy bien. Ok, entonces sí es bien importante que compartamos esta información, abogado, y que la gente que esté viéndonos la comparta y que además vayamos haciendo conciencia de la importancia que tiene saber específicamente cuáles son los lineamientos de ley algo que creo yo que estuve empleando mal es la palabra constante de decir derecho. este ¿Tiene derecho? Sí, o sea, no es necesario estar diciendo, porque del, del hecho al ya haber habido una relación, no necesariamente tenemos que dudar. Y entonces quiero aclarar esta parte, no hay que dudar. Hay esta certeza jurídica así es de que ese bebé o ese futuro ser humano tiene por ley ese derecho.
1: Sí, por haber sido concebido dentro de una relación de concubinato o dentro de un matrimonio que a lo mejor en el futuro se disuelve, pero que se entiende que se concibió durante esa relación que se, que se tenía. ¿no?
0: Ok, muy bien, entonces no desatender esta, este, esta mención y esta aclaración que nos hace el abogado Dorian. Antes de continuar, se me estaba pasando, que el abogado dijo que nos... ¿Va a apoyar con dos, qué serán, citas? Usted explíquenos a ver cómo nos va a bueno, apoyar a quien, a quien nos esté viendo y, y si alguien nos está viendo, que lo comparta. Sí,
1: bueno, eh, en atención a la invitación de ustedes y, y de la Casa Periodística, decirles que, bueno, en aquellos casos donde haya una separación este de cuerpos ya definida y demás, que los, las primeras dos personas, mujeres, que sean mujeres, que llamen por teléfono, se les va a llevar dos divorcios sin, sin costo alguno. Ok. Sí, en el despacho de, eh, Niño Gallegos y Asociados.
0: Muy bien, entonces ya, ya escucharon ustedes, ya nos vieron, ya escucharon al abogado. Si hay dos personas femeninas y tienen ya la certeza, porque eso es algo que me comentó, tienen que tener ya la tomada la decisión de que sí se quieren divorciar y que por alguna razón, casi siempre es la económica. Yo en mi consultorio, abogado, sé que muchas mujeres o muchas parejas se han querido divorciar, pero no, sabe, no, no lo han tomado, no lo han hecho, porque que paga tú, que pago yo, es que si yo meto la demanda, tú eres el que tienes que pagar. Y aprovechando esto, este... ¿Cómo, es? ¿Cómo, ¿Cómo se hace ahí? ¿Si es así la gente que, el, la persona que mete la demanda es el que tiene que pagar? ¿O, o ya ha habido un cambio en esta, en esta situación?
1: Bueno, regularmente quien, cuando son divorcios voluntarios, que es lo que yo siempre recomiendo que, que se pongan de acuerdo, que haya madurez tanto de la mujer como del hombre, pues bueno, eh, regularmente lo pagan entre ambos. 50 y okay, 50, okay. o bueno, ya se pusieron de acuerdo y o paga la mujer o paga el hombre, ¿no? dependiendo de quién le urge más el divorcio. En el caso de un divorcio encausado, pues lo tiene que pagar forzosamente la persona que contrata al abogado y que inicia el divorcio. Puede okay. ser la mujer o puede ser el hombre.
0: Entonces, ¿qué conviene más en este caso cuando ya este, tiene la decisión tomada tanto el hombre como la mujer y dicen ya vamos a divorciarnos? Que, pues que sea, sea un voluntario. divorcio voluntario.
1: Claro. Siempre okay. es recomendable. Muy bien. Por el tema de los tiempos, de los costos y principalmente por el tema de los hijos cuando la hay, porque sí. es un litigio. Sí. ¿Y
0: cuánto dura un divorcio?
1: Pues un divorcio voluntario, eh, ahorita por la pandemia y demás, está eh, tardando, porque los juzgados, hay que decirlos, no están trabajando por el tema de la pandemia al 100%, está tardando un divorcio voluntario entre un mes, un mes y medio. Y un divorcio encausado está tardando más o menos como dos, dos meses aproximadamente. Hay que decirlo, antes los divorcios necesarios, pues hace, antes de la reforma que tuvimos aquí en Guerrero, tardaban pues a veces años, o a veces nunca se podían divorciar, uh -huh. precisamente porque había, eh, vamos a decirlo así, formulismos jurídicos ¿sí? que, te, que te impedían como mujer o como hombre llegar a un divorcio. Hoy en día ya la ley es mucho más flexible en ese aspecto y te permite divorciarte, quiera o no quiera, tu contraparte.
0: Y ese es el tipo de divorcio...
1: Encausado. encausado. O, sin causa. o sin causa. Antes tiene que haber un motivo forzosamente. Ah,
0: muy bien. Ok, ahora, vamos a hablar un poco acerca de esto que usted comenta. La pandemia sin duda nos ha cambiado a todos en el mundo. La manera de vivir, la manera de ser, la manera de pensar, la manera, la manera de convivir. Y en cuanto a este confinamiento que hemos tenido y este, este tiempo temporal de seguridad de salubridad, en su despacho y en su experiencia han aumentado las demandas de divorcio o por lo menos el, el pedir, el solicitar información para poder divorciarse.
1: Pues sí, eh, desafortunadamente la pandemia no solamente eh, vino a cambiar todo, toda la forma de vida que teníamos anteriormente, sino también desafortunadamente a que, a que muchos matrimonios precisamente por el confinamiento, el estrés y demás, este, hubiera conflictos, actos de violencia, y eso a su vez generar una separación de cuerpos y después de la separación, este, un divorcio. Este, sí, efectivamente sí hemos notado un, este, un aumento, es un incremento en los divorcios y también este, en el tema de las pensiones alimenticias. A, afortunadamente, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero Estuvo bien, durante la pandemia, que los juzgados estuvieron cerrados, permitir este, que las demandas de pensión alimenticia se presentaran y este, los alimentos quedasen asegurados. Desafortunadamente, durante casi los cinco o seis meses que tuvimos de pandemia, los divorcios este, no se podían presentar. Únicamente temas de violencia familiar y, o demandas de violencia familiar y demandas de pensión alimenticia, únicamente la presentación y el aseguramiento de los alimentos, como lo es, los descuentos que se, que se tienen que hacer a las fuentes de trabajo.
0: Ok, solamente para aclarar entonces, en estos momentos, si alguien dice no puedo, o más bien están cerrados los, los juzgados, o el abogado no me puede atender, o no hay este, este proceso, sí lo hay.
1: Hoy en día, sí, sí, okay. sí lo hay, hay que decirlo, pero... este eh, no con esa agilidad, porque a pesar de que los juzgados están abiertos, hay muchas medidas que se han estado tomando, por lo menos aquí en Siguatanejo, uh -huh. que eso impide que los juzgados, tenemos dos juzgados familiares, estén trabajando a un 100%. Te reciben ¿sí? cualquier tipo de demanda, pero no con la no con la agilidad, con la prontitud que teníamos antes de esta pandemia.
0: Bueno, y también lamentable escuchar ¿no? el, el hecho de que sí se han incrementado los las separaciones las los divorcios y que y que sin duda ha sido a raíz abogado de también de la violencia probable que se dé hay alguna algún algún motivo que cuando van a pedir en estos momentos que tenemos de confinamiento eh, el, el divorcio digan por qué y, y cuál es
1: bueno eh... Anteriormente tú cuando habías un divorcio, vamos a decirlo así, necesario, tenías que, que decir el motivo, pero no solamente decirlo, tenías que probarlo ante un juez. Okay. Hoy en día precisamente es un divorcio sin causa, es decir, tú puedes llegar a, al juzgado, a un despacho y decir, a ver, yo me quiero divorciar, el motivo, simplemente porque es mi voluntad. Obviamente, regularmente los motivos pues, son, este, son las infidelidades. ¿sí? Este, ¿Se el número uno, abogado? Yo creo que sí. sí, Sí. yo creo que sí, las infidelidades, el tema de la violencia familiar y tres, yo creo que el tema económico, las pensiones, ¿sí? la situación económica que a veces pues eso hace que haya conflictos también de carácter sentimental.
0: Fíjense, o fíjese abogado, la importancia, estos, esto, estos motivos son también los que yo en consultorio trabajo con varios pacientes en terapia de pareja que tiene que ver con el tema de la infidelidad, que tiene que ver con el tema de los dineros y el tema de la violencia. Ahora, desde mi punto de vista psicológico, yo creo que todos podemos hasta cierto punto prevenir una separación o un divorcio, pero sobre todo trabajar para que como sociedad, como municipio también, podamos tener estas herramientas y podemos no seguir generando violencia en nuestra pareja, porque además si, si hay hijos, pues él, obviamente el que exista violencia vamos a, a a tener hijos o a criar hijos también con este pensamiento psicológico. Es bien importante que, que y como ustedes como abogados, porque... Yo he estado con abogados y la verdad es que son así, es ley, ley, ley. Sí, sí. Entonces, desde mi, bueno, yo con en mi caso pues no, verdad, es toda la parte psicológica y cómo, cómo ustedes manejan esta parte? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hace usted pues? Más bien, no, no todos. ¿Cómo le hace Doria el niño para poder trabajar esta parte y de alguna manera sentir, no sé si empatizar cuando hay esta situación porque en el consultorio pues hay mucho dolor, no sé
1: acá cómo es que los manejan. Y bueno, es una situación un poquito complicada.
0: Sí.
1: Regularmente cuando, cuando va una mujer, cuando va un hombre, por un tema de divorcio, son temas como tú, como tú lo comentabas, Verónica, muy sensibles y principalmente escuchamos. A veces no es tanto la manera de cómo le vas a resolver el asunto, sino lo que quiere la gente muchas veces es de que le escuches, entonces nos damos a la tarea de escuchar ¿sí? Eh, porque es una catarsis ¿no? es una sí. manera de de que ellos se, le, se liberan por, por el motivo que sea y después obviamente hacemos el, el diagnóstico jurídico, muchas veces son asuntos donde pues hay bienes ¿sí? Este, muchas veces hay asuntos donde pues se están ampliando la custodia también entonces tratamos de de ya después de, de escucharlos y de hacer el diagnóstico jurídico, pues bueno, de hacer una estrategia jurídica también, porque esto es de, de pues bueno, de, de resolverle al cliente sus, sus pretensiones, siempre y cuando sean pretensiones que estén apegadas a la ley. Entonces, si los escuchamos, le hacemos su, su diagnóstico, planteamos una estrategia, y bueno, muchas veces también hay que decirlo, hay, hay personas que te buscan como abogado, eh... Iniciamos el trámite y muchas veces en la audiencia se reconcilia, ¿sí? Entonces, pues bueno, si si hay esa, si se genera esa esa posibilidad, bueno, pues adelante, ¿no? Yo creo que siempre hay que abonar porque, porque el matrimonio, que es la base de la sociedad, persista y, y bueno, pues este ser un poquito sensibles ¿no? ante ese tipo de, de situaciones, porque al final de cuentas, a lo mejor uno lo ve, como tú bien lo decías, con una frialdad, ¿sí? sí. pero bueno, ahí se está definiendo muchas veces la vida de personas en matrimonio de 20, 30, 40 años. ¿no? Sí. Entonces, uno lo ve fácil, pero realmente tiene que haber una empatía. ¿no?
0: Así es. es, es sin duda una situación, yo creo que como seres humanos nos duele, nos duele saber que la base de la sociedad se, se pueda romper, entonces eh, hay que ser muy… trabajar en la decisión y que cuando deciden al final de cuentas no separarse, después de haber hecho yo creo todos los trámites y ya al momento de firmar, siempre, y como yo siempre le digo a mis pacientes abogados, siempre la decisión que toman va a ser la mejor decisión, porque no tenemos hasta cierto punto otro nivel de conciencia. Y cuando, tenemos el, cuando tomamos la decisión es al nivel de conciencia que nosotros tengamos. Entonces, eh, cualquier situación que puedan estar pasando, siempre tienen que recurrir a los profesionales para que ustedes tengan las mejores herramientas, tengan la mejor eh, información. Y bueno, quiero mencionar que el abogado está teniendo muchos saludos, están mandando muchos saludos ahí a, a, a través de nuestro programa Vitalmente, a través de Despertar de la Costa. Y una persona escribe, dice, hola, buena tarde, yo necesito mi divorcio. Motivo, mi ex esposo no me pasa pensión para mi hijo desde hace ocho años y cuando se lo pido me pone de condición que le dé al niño a cambio del divorcio. Por favor, si pudiera ayudarme. Fíjese qué, qué situación. Si sí, me tengo que divorciar, pero me tengo que, que olvidar de mi hijo o de mi hija.
1: No, bueno, no es. Los niños no son no son es objetos ni mercancías. Este, la pensión se tiene que, que, este, que otorgar, o sea, independientemente del tema de la convivencia, a lo mejor esa persona podría tener derecho a una a, un, a una convivencia pero la pensión es independiente o sea son son dos cuestiones que no deben de, de mezclarse y mucho menos y mucho menos es verónica ponerse como condición pues y ¿Cómo,
0: cómo un abogado maneja esto perdón antes claro por supuesto que sí le vamos a apoyar este despertar de la costa le manda el Mensaje privado, o yo personalmente le puedo mandar un mensaje privado a la persona que escribió y que vayan directamente a su oficina.
1: Sí, el día de mañana los atendemos con mucho gusto. Ah, es
0: a la persona se llama. ¿Onésimo? Oh, no. Perdón. Está un poquito. Bueno, a Excel.
1: A Excel, perdón. Excel Onofre. Oh, ok. Sí, lo, la atendemos a Excel mañana a las 10 de la mañana. Ya en ya oficinas a otra Así es.
0: Ok. Entonces, estábamos hablando de una condición dolorosa, y yo creo que para quien la sufre es una, una frustración muy, muy fuerte el hecho de que me quiero divorciar, pero para divorciarme tengo que dejarte a, a mi hijo. ¿Esto le ha pasado? Esta, esta, esta situación donde, si sí el esposo o la expareja está de acuerdo con separarse, pero que le pone de condición a los hijos y que sí se lo voy a dar, pero, pero que me dé al hijo. Porque me imagino, no sé, usted me aclarará, que hay acuerdos, ¿no? Por ejemplo, lo de los bienes, el asunto de, de la manutención de los hijos, todas este, estas cosas legales que se tienen que, que hacer. ¿Cómo, ¿Cómo? Bueno, si es que le ha sucedido y cómo lo, cómo lo maneja el abogado.
1: Bueno, decirte, Verónica, que anteriormente Repito, no, eh, la ley era muy, muy fuerte en el sentido de que si te querías divorciar tenías que aprobarlo. O sea, tenías que aventarte uno o dos años en, en los tribunales y a ver si te divorciabas. Hoy la ley precisamente ya no condiciona si, no, si la mujer se si quiere divorciar de su marido. En ese momento contrata un abogado y, y el abogado en un mes, dos meses... Lo, ¿Sin
0: que firme la, la persona? Sin, sin
1: que firme. O sea, es decir... Ya no se requiere el consentimiento de tu pareja. Pues,
0: ah, ahí. qué bien.
1: Entonces, pues bueno, hoy en día está esta ventaja. Regularmente hay, hay padres que, este, pues bueno, que sí ponen condiciones, ¿no? Obviamente, esto dependerá también de la mujer, si la mujer accede o no. Es decir, no es una obligación que la mujer tenga que eh, delegar o darle la guardia y custodia a su esposo a cambio de un divorcio, porque de todos modos el divorcio lo puede obtener quiera o no quiera
0: su esposo. Genial, muy bien, entonces ahí mañana tienes la cita con el abogado, Alejandro, Ale Rivera, hola Ale, mucho gusto, muchas muchas gracias por estar aquí y dice Ale que eres el mejor abogado de Siguatanejo.
1: Bueno, es que es mi sobrina, por eso lo dice. <risa>
0: Saludos Ale, qué bueno que estás aquí. Saludos mija. Pues la verdad es que hablar de divorcio yo creo que es hablar de dolor, hablar de una situación que si bien las partes adultas, ¿no? sobre todo cuando hay niños, hay menores, están conscientes de que es lo mejor para ellos, eh, va a haber dolor en, en los hijos. Sin embargo, desde mi punto de vista psicológico, cuando no se está viviendo en una situación de pareja eh, estable, donde el conflicto es lo que predomina, en, este primer, en esta primera etapa de la separación que es un duelo el que debe de vivir tanto uno como el otro y cada quien lo va a vivir como considere, es algo que debemos de tener bien consciente que quien tome la decisión o quien no la tome o quien quiera, quien no quiera señores la van a tomar porque es lo mejor que consideran ellos y debemos de alguna manera también empatizar con esta decisión, con esta confrontación incluso y que siempre eh, cuando haya paz en esa relación juntos o separados creo yo que los hijos van a tener una mejor condición una mejor calidad de vida en todos los aspectos así es bien ahora cuando está hablando ya de Xiguatepeque qué instancias de manera pues gratuita podríamos decir que pudiera una mujer o una pareja a ir a divorciarse, o sea, ¿qué instancias hay para que puedan ir a solicitar información eh, para este caso, este tema?
1: Pues bueno, este, primeramente, eh, sí, siempre es recomendable sí, que vayan, pues obviamente con, con profesionistas, ¿no? En la materia, en este caso con despachos, pues obviamente establecidos, ¿sí?, este, abogados que tengan ya una cierta experiencia, experiencia perdón, en asuntos de carácter familiar. A, a lo mejor, digo, es, eh, es un tema económico, pero siempre se recomienda eso, ¿no? que vayan bien asesorados. Sin embargo, decirte también, Verónica, que, pues bueno, que las instancias del gobierno pues, son diversas, principalmente están los juzgados, ¿sí? que son los que, los que por vía... Eh, natural son los que se encargan de eh, resolver ese tipo de situaciones de conflictos de familia están los jueces familiares también está este el ministerio público ¿sí? que se encarga de ver delitos de carácter de bienes familiar delitos de incumplimiento de las obligaciones es decir por no pasar pensión alimenticia y también está una una instancia que es una instancia municipal que es precisamente el DIF el DIF no tiene facultades para este, pues para divorciar, pero también eh, en algunos casos pueden llegar a ser convenios, ¿sí? Y principalmente eh, situaciones de, de, este, de inspecciones que, que en los juicios familiares son muy importantes. O sea, es decir, en todos los juicios de carácter familiar el DIP tiene, un, tiene una intervención, ¿sí?
0: Bueno, entonces podríamos hablar de que sí tenemos instancias, sí podemos acudir eh, y a veces pensamos pues es muy caro, pero yo creo que es más caro vivir en una situación en la que no eres feliz, en la que no estás bien, en la que lejos de, de crecer puedes estar estancado física, emocionalmente, económicamente porque está demostrado, hay estudios que dicen que tanto el hombre como la mujer tienden a tener más éxito en cualquier cosa que emprendan después de salir de, de una relación en la que hayan estado en conflicto entonces sin duda muchas de las situaciones que pasan es porque a veces consideramos que no tenemos otra opción que no tenemos eh, otra solución y que se nos acaban las las posibles ideas entonces no, no, no pasemos por eso y si estamos pasando o conocen a alguien que estén pasando por eso Vean, hay, hay soluciones para eso, hay eh, personas, hay instancias en las que ustedes pueden acudir y aún así sea pública o privada, el abogado siempre les va a dar la oportunidad de que la decisión que ustedes tomen sea la mejor. Y claro, también eh, antes de cualquier decisión también hay que acudir a terapia psicológica, también es algo bien importante. No sé si aquí en esta parte... ¿Ustedes recomiendan la terapia de, de pareja o, o la terapia psicológica?
1: Pues en los juicios, es, hay juicios de carácter, vamos a decirlo así, este, de guardia y custodia. En esos juicios siempre, para que un juez pueda emitir un fallo o emitir una opinión definitiva, uh -huh. tiene forzosamente que recabar eh, Terapias tanto de los cónyuges que se están disputando la guardia y custodia como también análisis y estudios psicológicos de los menores y de las parejas de las personas que están disputando la custodia. Entonces, judicialmente se hace regularmente cuando se está ante, ante un juicio de guardia y custodia. Cuando van a las oficinas de, de, de nosotros, pues obviamente si sí, nosotros nos percatamos que hay una posibilidad, ¿sí?, este, pues de que los esposos puedan reconciliarse, si sí hacemos la sugerencia, pues de que busquen ayuda profesional precisamente con, con profesionales de la psicología y también cuando vemos que definitivamente no hay una manera de que, de que esa relación pueda, vamos a decirlo así, reinventarse, sí, sí. pues bueno, se, se sugiere bueno pues que inicien que los divorcios ¿no? con los trámites correspondientes.
0: Ok, vamos a escuchar, vamos a leer, perdón, a Mariana Piedra dice, ¿qué necesito para solicitar un divorcio express?
1: Pues necesita primeramente su voluntad, okay. ¿sí? o sea, que, que quiera el divorcio. Dos, las actas de nacimiento de los hijos, si es que tuvieron hijos, y principalmente el acta de matrimonio. Estas actas todas en copias certificadas, las puede conseguir si son en el, en, bueno, si nacieron aquí en Siguatanejo en el registro civil de Siguatanejo y si no, en en Aurera, que es donde está la máquina, la máquina de expedición de actas
0: que ahorita ya no está, ya fui y me dijeron que por el asunto de la pandemia está funcionando solamente en el, en el ayuntamiento, ah, okay. me parece bueno,
1: entonces sería allá en el ayuntamiento?
0: si ahorita están tomando esa decisión y quieren recabar los documentos, esos son los que se necesita para un divorcio express así es ok ahora vamos a tomar rápidamente el tema de la violencia en cuanto a la relación que se tiene con los con los divorcios el, la mayor parte de ya claro me quedó muy comprendido el asunto de que ya no necesitamos estar diciendo por qué me quiero divorciar y tampoco lo tengo que probar no hay esta eh, obligación no sé si moral o legal, para tener que estar demostrando por qué me quiero divorciar, ya es un derecho que un derecho humano que tengo de tomar la decisión, quien sea que sí. fuera las dos, hombre o mujer.
1: Sí, perdón que te interrumpa nada más, pero y ahí en base a un principio jurídico universal que se llama libre desarrollo de la personalidad, o sea, es decir, las personas son libres de, de decidir sí. si quieres mantenerte en un contrato como es el matrimonio o rescindirlo mediante el divorcio, precisamente.
0: Ok. Bueno, hay una pregunta, dice, si no tienes ningún hijo, pero el esposo no quiere el divorcio.
1: No importa, eh, simplemente con que la mujer quiera o el hombre quiera, el divorcio tiene que autorizarlo un juez de manera inmediata.
0: Bueno, Mariana, probablemente no estuviste al inicio del programa y el abogado nos comentaba que ya no necesariamente... Era antes, como era antes, así es. que este, tenía que haber esta aprobación por parte de cualquiera de los dos para poderse divorciar. Lo más importante aquí, Mariana, es que tú tomes la decisión, que estés segura y tengas la certeza y la conciencia de que te quieres divorciar. Otra cosa que nos comentaba el abogado es que hasta cierto punto es más complicado tener este, o otorgar el divorcio por los acuerdos que se tengan que hacer cuando hay hijos. En tu caso en particular, no hay ningún hijo, puedes ir con toda la confianza y la certeza de que vas a ejercer tu derecho a divorciarte.
1: Sí, sí es correcto. este Únicamente, pues bueno, que ella quiera y que si no hay hijos, pues que bueno, yo creo que cuando hay hijos es un poquito más, hay daños colaterales, pero que lleve su acta de matrimonio nada más. Con esa acta es suficiente para poder iniciar
0: este... El divorcio express porque él también nos preguntaba del divorcio Muy bien, pues creo que el tiempo se nos ha terminado, ¿verdad? Que se nos fue volando. Sin duda, no sé si tengamos más preguntas, algún comentario. Les agradezco, les agradezco infinitamente, le agradezco, abogado, que haya asistido aquí a Despertar de la Costa, a, con Vitalmente. Es un programa, como yo le comentaba, para poder apoyar de manera social a través de, de temas que tengan que ver de que, que a veces desconocemos pero que estamos viviendo día a día y que por no saber cómo no podemos tomar una decisión no sabemos eh, qué hacer o a veces sabemos qué hacer pero no sabemos cómo entonces habemos profesionales que podemos apoyarles y Solamente es que ustedes tomen la decisión de que tengan esa seguridad de que lo van a realizar. A ver, Jonathan, muchas gracias por estar aquí y dice, y cuando se habla de los bienes, el reparto cómo es, qué se qué se maneja si está casado por bienes mancomunados.
1: A ver. Okay. Bueno, cuando cuando viene un divorcio Regularmente, si es voluntario, pues ahí mismo eh, la ley te condiciona vaya, a que eh, forzosamente liquides de manera voluntaria los bienes que se adquirieron durante esa relación. Cuando no es un divorcio voluntario, por lo tanto no hay un acuerdo, se tiene que iniciar otro trámite que es precisamente el divorcio express. El juez, si, si hay, una, hay un tiempo dentro del mismo divorcio express que te permite decir ok… O sea, vamos a, vamos a hacer un convenio, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Respecto de todos los temas, ¿no? Ahí pueden ir incluidos los bienes. Si no hay un acuerdo, pues el juez, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, no se pusieron de acuerdo en cuanto a la custodia, pensión alimenticia, bienes y demás. Yo, de todos modos, los divorcio, porque ya no están obligados a estar casados. Pero, de manera posterior, este Verónica, a ese divorcio, hay un trámite que se llama incidente, así se llama, incidente o incidencia de liquidación y repartición de bienes ahí precisamente el juez en un juicio totalmente diferente dice a ver cuáles son los bienes ¿Sí? y este, se tienen que repartir de manera equitativa es decir 50 y 50 y si no hay un acuerdo este, el juez designa un repartidor ¿sí? y si no hay manera aún así de, de que el repartidor los entonces el juez tiene que hacer una venta de esos bienes una subasta y el producto de esa venta repartirse 50 y 50.
0: So. Ok, Mariana dice, ¿pierdes tus derechos al repartir los bienes si te vas de la casa del cónyuge? Me imagino que es lo que creo yo, abogado, que antes se llamaba abandono de hogar, es, creo es. yo a lo que se refiere. Sí. Entonces sí pierde los derechos y aún, aún está vigente el abandono de hogar porque está probado que muchas de las veces cuando se va la mujer o quien sea de, del hogar es porque corre riesgo o hay violencia.
1: Bueno, es un tema un poquito complicado sí, este, de manera muy técnica, así te lo voy a decir. Regularmente cuando, cuando se casan este, pues se casan bajo el régimen de, de eh, sociedad conyugal o, o bienes mancomunados aquí, en el caso de México ¿no? o sea, uh -huh. está esa cultura de decir bueno, nos casamos y todo lo que, lo que hagamos es de ambos ¿no? uh -huh. entonces, pues bueno cuando hay una separación pues obviamente deja de haber una sociedad también, de carácter económico entonces hay que decirlo muy puntualmente aquí cuando hay una separación no obstante de que sigan casados, que sea el caso, o sea, tú puedes estar casado y, y bueno, hay una separación de cuerpos y, y de vidas y demás, pues bueno, esa sociedad deja de tener efectos. ¿Por qué? Porque bueno, pues cada quien está haciendo sus propios bienes y demás. Y en este caso, los bienes que se adquieren de manera posterior a la separación pertenecen este, en exclusiva propiedad a cada uno de los cónyuges, es decir, yo me separo ahorita, uh -huh. el día a los dos años yo adquiero un carro, bueno, pues ese carro ya únicamente ya es mío, ¿no? Entonces uh -huh. lo que se tiene que, que liquidar, en teoría, es lo que se adquiere durante el tiempo que los cónyuges vivieron juntos. ¿Sí? Okay. Ahora bien. ¿Casados
0: o no? Mande. Casados o no. Estando juntos, casados o no, legalmente me, me refiero. Así,
1: ¿Ah, o sea, sí, o sea. El tiempo, vaya, después
0: de dos años, como comentaba.
1: No, vaya. Eh, a lo que voy es de que... Tú te casas, vives 10 años, durante los 10 años, pues bueno, hicieron bienes y demás. Después de los 10 años hay una separación, pero siguen casados. Entonces dejan de ser socios, vamos a decirlo así, socios económicos. Entonces todos los bienes que, que adquiere cada uno por su cuenta, esos bienes posterior a la separación de cuerpos son de exclusiva propiedad de, de los cónyuges que los adquieren. Lo que se tiene que liquidar en partes iguales son los bienes que se adquirieron durante el tiempo que vivieron juntos. Esa es la regla general, sin embargo, hoy en día, la Suprema Corte, de manera muy acertada, lo tengo que decir, y además porque yo estoy convencido que eso es lo correcto, puede haber una separación de manera posterior, este, y si la mujer se queda con los hijos y sigue haciendo una función en el hogar, o sea, es decir, hay una separación de cuerpos, siguen casados, la mujer se queda con los hijos, y el esposo se va, y, si, y el esposo pues, puede hacer muchos bienes, ya de manera independiente. Pero, pero siguen casados, y si la mujer se queda haciendo esas funciones en el hogar, aún todos los bienes que adquiere esa persona por su cuenta, la mujer tiene derecho a un 50%, o hasta, hasta por un 50%. ¿sí? ¿Por qué? Porque es una manera de decir, bueno, tú te fuiste, tú hiciste un negocio, pero yo me quedé en la casa uh -huh. cuidando de los hijos. No sé bueno, si me explico. Claro que
0: sí, sí queda muy claro. Entonces, mira, dice Mariana, qué excelente explicación y que muchas felicidades. Y bueno, anteriormente, eh, anteriormente a este tema hemos hablado de temas de interés que tienen que ver con situaciones sociales y creo que este también es un tema muy importante desde, desde que nosotros vamos a tomar una decisión, porque es algo que va a definir el futuro de la vida de cualquier persona que tome eh, una decisión como esta? Y Dorian, creo que nos has explicado muy bien cuál podría ser tanto el procedimiento, cuáles son los motivos, también cuáles son las instancias, también eh, cómo es que para poder tomar una decisión como esta tienes que ir decidido, decidida, y si no, también no pasa nada. Ustedes, independientemente de la decisión que tomen, va a ser siempre la mejor decisión. Y respondiste preguntas que yo creo que mucha gente que nos ha estado escuchando, no, realmente no la sabemos. Y no somos los únicos, somos varios. A mí, de manera personal, me resolviste varias, varias dudas que yo tenía en cuanto a eso. Y yo creo que es importante estar enterados todos, para que si en algún momento llega alguien a preguntarnos, no sucedan estas noticias inadecuadas y en lugar de ayudar, pues perjudiquemos a la persona que está tomando la decisión. Te agradezco es. muchísimo, agradezco a Despertar de la Costa la oportunidad que me brindó el día de hoy y el, el, la oportunidad que me está brindando de aportar un granito de arena, debo decirlo, para la comunidad de cihuatanejo para hacer conciencia para poder conocernos un poquito más, para poder identificar qué puedo hacer, aunque probablemente ya me di cuenta que es, pero que no sé cómo hacerlo. Les agradezco mucho, abogado, te agradezco mucho, Dorian niño, tienes dos citas el día de mañana para Gracias. que de manera Gracias. gratuita los atiendas. Las atiendas son dos mujeres y Gracias. estas mujeres puedan divorciarse puedan tomar la decisión de quedar separada definitivamente de la pareja. Y muchas gracias por eso. Gracias también a Enoch, que me estuvo asesorando y diciendo, ponte de este lado, ponte del otro. Muchísimas gracias a ustedes también que estuvieron con nosotros. Los espero el próximo jueves a las 3 de la tarde con un tema. Les voy a ir adelantando porque luego de repente eh, no sabemos de qué vamos a bueno, más bien no se sabe de qué van a hablar y a lo mejor con esto los engancho un poquito. Y vamos a entrarles ya un poco al tema psicológico. El tema que vamos a abordar tiene que ver con ansiedad, ansiedad infantil y ansiedad en los adultos. Vamos a tener un panelista experto, un panelista que nos va a hablar de la ansiedad infantil. Y ojalá me puedan acompañar, nos puedan acompañar aquí a través de Despertar de la Costa el próximo jueves a las 3 de la tarde. Muchísimo gusto en estar con ustedes, un placer como siempre y les recuerdo que por favor cada vez que tomen una decisión lo hagan con esa obligación que tenemos todos los seres humanos que es ser felices. Les agradezco mucho, buen provecho a quien esté comiendo y que tengan un excelente fin de semana. Vitalmente, un programa que analizará desde un punto de vista humano, objetivo y científico temas relacionados con salud familia, hijos, educación, amor, valores, pareja y más. Si necesitas ayuda, escríbenos. Tendremos panelistas profesionales. Escúchanos todos los jueves a las 3 de la tarde con la psicóloga Verónica Reaga. ¡Vitalmente!